0: En canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y como les hemos anunciado, hoy con la presencia está con nosotros la viceconsejera de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo. Buenos días, Buenos viceconsejera, días. ¿qué tal está?
0: Encantada de estar aquí con vosotros y de vuelta aquí a Sevilla.
1: Eh, estamos eh, a una semana de que se reanudaran, contra todo pronóstico, contra los datos del COVID, eh, la reanudación del curso escolar. Ha pasado una semana, estamos a martes. ¿Cómo está la situación ahora mismo? A pues ver, descríbanos mira, el paisaje.
0: Pues contra todo pronóstico, tú lo has dicho, pero nosotros sí que teníamos un pronóstico positivo. Nosotros que confiamos mucho en el profesorado, en su responsabilidad, sabíamos que se cuidan antes de empezar otra vez el curso escolar. A día de hoy nosotros tenemos en Andalucía todos los centros abiertos, tenemos 153 aulas cerradas, que es un porcentaje muy chiquitín, y teniendo en cuenta además que la gestión de casos está todavía conforme eh, era antes del cambio que ha hecho ahora eh, la Consejería de Salud y Familia después del acuerdo de la Comisión Interterritorial. Hemos tenido casos de positivos entre el profesorado, hemos tenido casos de positivos entre el alumnado, porque las escuelas no están fuera de la sociedad. Si hay positivos en la sociedad, las hay también en los centros educativos, pero... Creo que hemos estado monitorizando todo el sistema desde el día 10, hemos atendido aquellas situaciones donde la falta de presencia del profesor podía suponer un problema para el desempeño docente y uh, con normalidad hemos cubierto las sustituciones, todos los llamamientos de la semana pasada se han cubierto esta semana, desde el lunes y se han seguido haciendo y estamos viendo que cada mes hay menos incidencia de positivo entre el profesorado. O sea que estamos, como siempre, razonablemente satisfechos porque estamos funcionando y agradecidísimos, como siempre, a los centros educativos, a los profesores y a los equipos directivos que se lo están currando muchísimo.
1: Entonces, al día de hoy, 153 aulas cerradas. Eh... ¿Bajas de profesores?
0: Las bajas de profesores nosotros... Yo, yo sí quiero aclarar que una cosa es que un profesor dé positivo y otra cosa es que esté de baja. Pero eso pasa en sí. la docencia y en claro. cualquier empresa. El profesor, una vez que se hace un test de autodiagnóstico o, o, lo, o detecta que tiene una situación positiva, lo pone en conocimiento de salud y se empieza a tramitar la baja. A partir de ahí se comunica a la consejería y empezamos a sustituir. Eh, el, la semana pasada, el martes, sacamos a lo que nosotros llamamos el CIPRI, que es el sistema de gestión nuestro de cobertura de sustituciones en la pública, eh, 900 y pico eh, sustituciones sí. que nos pidieron los centros educativos el martes y el jueves otras 1.300 sustituciones. Pero ya hoy martes vuelve a haber otra convocatoria y ya hay menos. Yo el número exacto no lo sé porque lo tienen que terminar de grabar los centros educativos, pero está funcionando. Y aparte de eso, lo que hemos hecho era una cosa que se metió dentro del acuerdo que firmamos con los sindicatos en el mes de, sí. de julio y era la posibilidad que ante una situación en la que un centro tuviera un problema para funcionar, pudiéramos llamar por teléfono directamente sin esperar a la colocación informatizada. Y ese sistema también está funcionando. Entonces, en aquellos casos en que los centros educativos, a través de los servicios de inspección sí. de las delegaciones, detectamos que podían tener una situación problemática, eh, en ese caso hemos llamado por teléfono de la lista de personas que están en las bolsas de interinidad y le hemos dicho, incorpórese usted a este centro con carácter inmediato de un día para otro en vez de esperar las 48 horas que vienen en la normativa para todo el personal y, eh, funcionario.
1: Y se incorporan eh, por los días que esté de baja claro, eh, el docente, esa, porque claro, sea, son incorporaciones que puede ser para 5 días, 7 días, una semana. Claro,
0: esto del COVID tiene de la COVID tiene la cosa de que hay gente que no eh, lo pasa, da positivo y es asintomática, hay gente que está gravísima, hay gente que se siente fatal y eso, pero las situaciones de, de incapacidad son de una semana, diez días, pero bueno, nosotros con carácter general estamos cubriendo todas, que es algo que a veces no se ha hecho cuando cuando ejemplo, las bajas son muy cortas, porque tardan más sí. en llamar, que se incorporen y tal. Pero nosotros sabíamos que esta primera semana del curso, precisamente por ese ambiente general que había, de esto va a ser un desastre, esto no se va a hacer. Sí, y también tal.
1: porque la sociedad, por el número que había de contagiados, sí, era pero, lógico, no se iban nosotros, a quedar los maestros fuera.
0: Fíjate, nosotros en estos dos años hemos aprendido que la, cuando la gente habla de caos, improvisación y tal, nosotros lo que decimos es planificación y capacidad de respuesta, es decir. Estábamos viendo durante toda la Navidad que los centros estaban cerrados. Si es que el día 3 de enero que estaban los centros cerrados teníamos un escándalo yo decía, pero si faltan siete días, ¿por qué no vamos a esperar despacito? Sí. Se monta una interterritorial, se llega al acuerdo de que abre todo el mundo con presencialidad. ¿Qué más hacemos nosotros? Tener a los ocho servicios de personal, a la Dirección de Recursos Humanos, a los servicios de inspección educativa pendientes de cualquier incidencia que se produce en un centro. Y como además... Los centros funcionan porque tienen protocolos establecidos, porque con carácter general todo el mundo se porta bien, la familia se porta bien, el alumnado nos da un ejemplo increíble, eh, respeta las mascarillas, las distancias... Eh, cumplen todo lo que les pedimos, nosotros la verdad es que tenemos la sensación de que por lo menos los centros educativos, nosotros llevamos dos años diciendo que son centros seguros y yo creo que lo son.
1: A ver, ¿con cuántos? Nos ha hablado de que hay 153 aulas cerradas. Sí, era con cinco alumnos con los que se cierra sí, hay, un aula. Hay, ha habido Vamos un poco a aclarar de, de, eso por qué? Sí,
0: porque esto es una cuestión. Mamá. Nosotros, que, ¿cómo hemos hecho todo, toda esta situación? Eh, en el mes de junio, el, la Consejería de Salud y Familia nos da un documento de medidas. Nosotros dictamos unas instrucciones de organización propias de la consejería y los centros, con ese documento de medida y las instrucciones, hacen protocolos de intervención. Como anexo del documento de medida, sin que tenga nada que ver con la organización de los centros, yo esto lo quiero decir claro, hay una cosa que se llama gestión de casos. Es decir, qué tienen que hacer los centros cuando hay un caso positivo, caso que se puede detectar en el propio centro o lo que ha sido habitual en este tiempo. Fuera del centro. El niño se ha contagiado el fin de semana con su familia, con su amigo, lo que sea. Hasta el viernes pasado lo que ocurría es que inmediatamente que se detectaba un positivo se ponía mm. como en cuarentena la clase. Sí. Hombre, teniendo en cuenta que la mayoría de esos positivos no venían del propio centro por no decir ninguno, sino que venían de fuera. Hombre, de alguna manera que 24 de los 25 niños se queden en su casa porque hay uno que ha dado positivo, no parece tener mucho sentido, después de la experiencia que llevamos. ¿Qué es lo que ha determinado ahora Salud? Que con el primer caso, el segundo, el tercero, hasta que en la misma clase no se den... Cinco casos porque vamos a poner en cuarentena la clase entera. Sí. O sea, ese es el cambio que se ha hecho en lo que se refiere a la gestión de casos. ¿Y por qué está provocado? Hombre, primero porque todo nuestro profesor está vacunado. Todos nuestros alumnos mayores de 12 años tienen las pautas de vacunación. Estamos vacunando a todos los niños entre 5 y 11 años, que era lo que nos faltaba, quiero decir la situación ni siquiera es igual que la de antes. Si nosotros seguimos manteniendo las medidas de ventilación, la entrada y la salida, los grupos de convivencia escolar, todas las medidas que sí que vienen eh, recogidas en los protocolos de los centros, esto es solo cómo vamos a tratar un caso cuando se produce. Mm.
1: Cinco casos se cierra el aula y los niños No, van... no, no. Con
0: cinco, ¿Cinco casos, casos se analiza mm. si eso es un brote en los términos sanitarios por parte de los responsables sanitarios y entonces nos dicen, mira, este aula se va a la actividad docente presencial. Es Yo quiero decir esto muy claro porque hay un esfuerzo de la familia y del profesorado de detrás. Cuando nosotros cerramos un aula, no es que mandamos a los niños a su casa uh -huh. y no hacen nada, es que pasamos a una modalidad de enseñanza a distancia. Si, lo, eso ya está interiorizado en los centros, incorporado en uh -huh. los proyectos educativos, por lo tanto, lo que no hacen los niños es ir físicamente al aula, pero siguen haciendo sus tareas, ya. siguen trabajando con el profesorado.
1: Y no se aumenta la ratio en otras, en, en otras clases.
0: No, no, Nos no. O sea, no, tiene nada que ver. no digo porque hecho, se
1: pudieran por... pasar a, a otra clase los niños de una clase donde haya un, un brote de No, cinco.
0: porque la decisión que se toma siempre va a vincular a esos grupos de convivencia escolar o la del alumnado. En primaria y en infantil, lo normal es que esos grupos sean como muy estables. En secundaria mm. no lo son tantos, pero muchos centros de secundaria también han constituido sus propios grupos de convivencia, no mezclan a los de primero de la ESO con los de segundo. Es decir, que depende mm. de los centros y de su modo de organizar.
1: Bueno, Estamos con Mari Carmen del Castillo, viceconsejera de Educación. Eh, Carmen Rodríguez Garzón también ¿Qué está tal, viceconsejera?
0: Buenos días. Buenos días.
2: Bueno, a mí me queda una duda, porque eh, me queda claro qué pasa con las cuarentenas cuando ha habido un contacto estrecho en las clases. Pero cuando se produce ese contacto estrecho fuera del colegio, un padre, por ejemplo, contagiado, ¿esos niños sí tienen que guardar? Ese aislamiento...
0: ...sí, por eso yo digo siempre que... ...lo que nos ha enseñado esto, esta pandemia... ...es el concepto de responsabilidad compartida... ...si yo como padre me levanto una mañana... ...que estoy conviviendo con mi hijo... ...en mi casa, donde no tengo mascarilla... ...donde no abro las ventanas porque hace frío... ...y tengo puesta la calefacción y tal... ...y yo me levanto y doy positivo... ...hombre, lo normal es que yo no lleve a mi niño... Por lo menos hasta que sepa si mi niño va a ser un foco luego de infección o no en el centro educativo. Eso es lo que le pedimos a las familias, que vigilen a sus niños, que cualquier síntoma que pudiera ser compatible lo tengan en cuenta. Y la mayoría de las familias hacen eso. O sea que por eso creemos que todo el sistema está bien en... Con los engranajes bien puestos para que no haya problemas.
2: ¿Y se han notado esas ausencias de los niños? Lo digo porque los casos cada vez están más disparados. Si en una casa un, alguno de los padres da positivo, esos niños tienen que guardar esa cuarentena, ¿se nota esas ausencias en las pues, aulas? Mmm,
0: lo que pasa en estos casos, yo siempre lo digo, los centros tienen procedimientos de seguimiento del alumnado. Ahora mismo además están muy alertas. Porque el propio documento de medidas dice, hombre, en el momento que un niño no viene al cole, aunque el padre no llame, porque lo normal es que los padres llamen. O sea, que llamen por la mañana y digan, nosotros... Ese seguimiento se hace, de alguna manera, con carácter mensual. Pero, cuando nosotros nos preocupamos? Cuando el niño empieza a faltar más de cinco o seis días, porque entraríamos en un protocolo de asentismo escolar vinculado. Pero en estos casos ni siquiera abrimos esos protocolos. ejemplo, cuando a ti el padre te llama y te dice oye, mira, el niño es ha dado positivo y tú sabes que se va a quedar siete días, pues tú no estás todo el día, en fin. De hecho, muchos profesores, sobre todo los niños más pequeños, llaman a los tres o cuatro días, oye, ¿cómo está el niño? ¿Va uh -huh. bien? ¿Está...? Hombre, Porque es verdad que entre los tutores del alumnado, la familia y los propios alumnos se establecen de verdad mm. relaciones eh, bueno, bueno las relaciones propias de un sí, profesor y, con
1: sus alumnos claro, y,
0: y por eso digo, no tenemos sí. ese problema pero ese seguimiento de están faltando los niños, como los niños faltan por esto y por otro montón de cosas que cada día un niño de una clase llama y dice, no solo porque... Ahora porque tienen COVID, pero antes era por gripe, por resfriado, por cualquier cosa.
2: Sí, además a, a hablábamos, ¿no? Incluso cuando antes de que, de que empezara el curso sobre esa posibilidad, ¿no? Que había de que hubiera padres que por miedo no llevaran a sus hijos, que es algo que no, que no se produjo ¿no? en ningún momento. Bueno, en la práctica, bueno, hubo yo, algunos algunos, casos, algún ¿no? padre claro.
0: habla. Yo no quiero decir porque protocolos de sentimos pero, por ejemplo, el año pasado a mí sí que me parecía más preocupante y sí que tuvimos como un seguimiento muy sobre qué está pasando con los padres. Un grupo de padres, por ejemplo, aquí en Sevilla, interpuso incluso un contencioso eh, alegando el derecho a recibir la enseñanza a distancia porque no querían. Y el Tribunal Superior de Justicia dijo que ese derecho no existía, que los niños lo que sí. tienen que hacer es ir al colegio. O sea, por eso digo que yo creo que los padres son muy razonables con esto.
2: Y la vacunación, hablaba de que el bueno, la mayoría de los mayores de 12 años han recibido las dos dosis de la vacuna, están eh, en plena campaña de vacunación de infantil de 5 a 11 años. Eh, no sé si tienen datos de cómo se están Hombre, respondiendo por parte de los padres, si en los colegios de alguna forma hay alguna campaña de, de información ¿no? de, sobre, la, sobre la vacunación.
0: Hombre, lo, los datos los dispondrá de ellos Salud. Nosotros sí lo que estamos haciendo es colaborar muchísimo con Salud, como no podía ser de otra manera. De hecho, yo siempre que me preguntan digo, ¿vamos a llevar a nuestros niños a vacunarlos? Porque... ...la vacuna no es que vaya a evitar... ...que a lo mejor coja la enfermedad... ...pero sí evita las consecuencias que tiene... ...más grave esa enfermedad, entonces... Yo quiero aprovechar para hacer una llamada a todos esos padres que tienen dudas, que les preocupa, que terminen de llevar a sus niños. Yo creo que el ritmo está siendo muy muy bueno. Yo tengo datos los últimos de la semana pasada, sí. no sabría deciros, pero ya los niños de, de por encima de 10 años, casi prácticamente el 60 o el 70% ya estaban con la primera dosis. Y yo espero que a lo largo de este mes de enero se terminen de vacunar todos.
1: Bueno, nos ha dicho los profesores que han contratado hasta ahora la bolsa, que están eh, contratando, pero mm, profesores de baja por... Eh, por COVID, bueno, o bajas que tienen, ¿cuántas son?
0: Pues las bajas es lo que yo te estoy diciendo, nosotros las vamos poniendo la semana pasada, probablemente entre unos y otros llegaríamos eso en torno a unos... 2.500, una cosa así, que son los que tramitamos nosotros. Yo. Que ni siquiera quiero yo decir que esos sean los positivos. ¿eh? Quiero decir que a lo mejor hay un positivo que está todavía tramitando su baja y entonces para nosotros no nos cuenta. Mm. como como. Que bajar. hay que
2: decir que supondría un y 2,5% bueno, del que, total de profesores ver, porque yo, hablamos de más de 100.000 docentes. <risa> claro, yo, ¿no?
0: yo siempre digo que nosotros no vimos a espaldas de la sociedad. Si nosotros tenemos más de 100.000 docentes y la tasa de incidencia está en 2.600 en España... Pues como po por 100.000, como poco yo debería de tener 2.600. Sí, sí. Es verdad que luego, como se reparte por las provincias, por las localidades, pues hay sitios donde hay más y menos. Pero yo creo que aquí hay que ponerse en lo positivo. Lo positivo es verdad que tenemos un sistema bien organizado que en el momento que se detecta una situación se sustituye sí. al profesorado hombre, eh, luego yo no sé cuándo ya llevemos tres o cuatro meses y seguimos a este ritmo de sustituciones, que yo espero que no porque es verdad que esta semana hemos bajado voy a tener que llamar un poquillo a la puerta de la Hacienda y decirle, oye, yo que <risa> <Sí>, no puedo <risa> Esto, este nivel de, <risa> de, de sustitución, es verdad que nosotros siempre reforzamos eh... El, el presupuesto que tenemos para sustituciones lo hicimos el año pasado más de 60 millones de euros y este año cuando tenemos presupuesto pues tendremos que ir un poco a ver pero nuestra prioridad siempre es ...que los centros tengan el profesorado que necesita.
1: Pero esto no concuerda, usted sabe que han salido informaciones de algún sindicato... ...en concreto tengo delante la CGT que habla de un 19% de eh, contagio... Bueno, yo... <risa> ...de que afecta no, pero usted ¿no? Pero, pero, de dónde pero, sale pero, ese dato. Pues
0: mira Jesús, esto es como los datos de la huelga, yo voy a ser muy clara. Cuando hay una huelga de profesorado salen los sindicatos diciendo... ...el 50%, 60%, pero nosotros tenemos esos datos de una manera fehaciente, porque el que está en huelga no va a cobrar. Entonces, los directores de los centros tienen obligación de grabar qué persona sí. no ha ido porque está de huelga. Entonces, nosotros salimos diciendo, una incidencia del 5% en la huelga. Y tú dices, ¿cómo puede ser que no ellos digan 20% y otros 5%? Pues aquí pasa tres cuartos de lo mismo. Yo te he dicho los llamamientos que hemos sí. hecho. Los llamamientos están vinculados a cuando un director solicita una sustitución porque tiene una baja. Entonces, si, el año, si la semana pasada, entre el lunes y el jueves, eh, llamamos a dos mil y pico profesores y este martes vamos a llamar menos y probablemente el jueves menos pues porque además hay otra cuestión que voy a decir es que se están incorporando los que Estaban sí, pues positivos la última sema, la primera semana de enero. Es decir, los que el día 10 no se incorporaron, mm. esta semana se están incorporando. Con lo cual hay una rotación ahora continua de esos profesores que estaban sustituyendo a la Seguridad. Entonces, yo los datos de los sindicatos, no sé dónde los sacan, pero no coinciden con los nuestros. Y, hombre, los nuestros son los que reflejan la realidad de los centros educativos. Más que nada, porque yo voy a ser sincera, si en un centro educativo... Fa, mm, si tienes 100 profesores, institutos que tienen 100 y 150 profesores, hombre, si de 150 profesores te faltan 8, pues no tiene mucho problema. Pero si es un colegio rural mm. que tiene 6 maestros y le faltan 4, mm. difícilmente. Y esa situación no la tenemos. Así que yo creo bueno. que vamos bien.
1: Bien. Eh, se ha pedido de otro sindicato además, que es mayoritario, creo en la enseñanza del CESIB, ¿no? Los sí. purificadores de aire. ¿Eso se contempla? <ríe> ¿No se contempla? Eh, ¿Ustedes han evaluado si eso ayuda? Más que abrir la ventana, cuéntenos eh, con los purificadores. Eh, sí. Lo,
0: de, lo, de, lo de los purificadores, ¿eh? yo me parece razonable que todo el mundo pida lo que quiera, como cuando nos piden los medidores de CO2. Vamos a ver. Nosotros el año pasado cuando estábamos en plena pandemia llegamos al mes de enero y de repente hacía mucho frío y todo el mundo empezó a ponerse nervioso porque había, teníamos que abrir las ventanas y tal. Bueno, pues hicimos una consulta con Salud, nos sentamos, ya sabéis que nosotros todas las semanas... Hay una comisión regional y comisiones provinciales se reúnen en las provincias, el delegado de salud con el de educación y aquí los representantes de educación con los de salud para hacer un seguimiento. Entonces se pidió a Salud que nos hicieran una evaluación sobre si eran necesarios esos filtros y Salud nos contestó que no, que con que se abrieran las ventanas y hubiera ventilación. Los filtros tampoco son una solución. Los filtros están muy bien cuando tú aquí no puedes abrir una ventana. Pero si tú estás en un centro educativo, que tú puedes hacer una corriente de aire, que se mueva el aire, y luego tampoco hay que tener las ventanas abiertas las 24 horas, que es que pasamos de Don Pedro a Perequillo lo que tiene una ventilación continua, cada cambio de clase. Hombre, no le iba a decir ahora
2: con el frío, mmm, igual, ¿no? Digo, en zonas de Andalucía donde hace mucho frío, esa ventilación, no sé, ¿no? Igual puede provocar <risa> otra cosas que no
0: sea cobia a los alumnos. ¿no? Ya, lo que pasa es que, fíjate, esto ya lo hemos pasado. Y, y lo pasamos el año pasado y hubo como una sensación de... Y sin embargo nuestros niños, porque a mí es que me llama la atención que en el cole no pueden estar, pero luego los ves en los parques a las 7 de la tarde, a un grado, y los niños están todos entretenidos y sus padres están con ellos y no hace frío. Quiero decir, es verdad que en la aula... Queremos que los niños estén de alguna manera confortables, pero yo creo que hay que priorizar las cosas. Pues nos ponemos un jersey más, yo estas cosas, yo lo que digo es que eso, y los profesores pues se ponen su chaquetón y entienden. Eh, no es una panacea los, los filtros EPA ni son necesarios, porque si fueran necesarios, cuando Salud nos hizo el documento de medidas, no hubiera dicho. Mm. Y en todos los centros educativos tienes que poner filtros EPA. Y no es así. Es el quinto, la quinta mm -hmm. medida. Ya. antes de llegar a cuando a usted
1: eso. nos ha dado los datos de cómo está la sí. situación al día de hoy sustituciones y tal ahí entra también la enseñanza privada entiendo y, y los concertados la, la, concert... la no, concertada yo, sí. yo en
0: principio he dado los datos de la pública porque la concertada tiene otro sistema yo esto lo explico yo sí pero depende
1: pues... también de, de ustedes sí, no, de la no. nosotros
0: lo que hacemos es pagar las nómina sí. y los cotizaciones sociales del profesor de la concertada, pero su sistema de sustitución no es como el nuestro. Es decir, nosotros tenemos una lista de bolsas de personal sí. interino que están informatizadas y que le damos un botón. y sí. En la concertada cada centro tiene su propio empresario, que es el titular sí, sí. del centro. Entonces, cuando se produce una baja en esta situación, el que llama a sustitución es el titular del centro. Por lo tanto, yo no Lógicamente, puedo... Lógicamente,
1: pero tienen ustedes la información de, sí, de nosotros los, luego las aulas le pagamos, que tienen... Eh... Claro, no,
0: pero, pero no lo hacemos de la misma manera. O sea, no tenemos el seguimiento que tenemos en la pública, porque es verdad que ahí la sustitución casi es más inmediata que en la pública. ¿Por sí. qué? Porque yo soy el titular, tú me llamas. Si tengo un profesor nada más, pues a lo mejor no llamo a nadie, de, porque me organizo con lo que hay, o dos o tres al tercero. Yo también llamo. A, ...a la persona con la baja, no lo comunica a nosotros... ...y nosotros pagamos el sustituto... ...pero es, es son los titulares de los centros... ...los que eh, toman la decisión de, de sustitución... ...pero yo creo que los centros están trabajando igual que en la pública, con normalidad, y atendiendo a las situaciones conforme se van protestando. Ahí no tenemos datos porque los tendremos después, sí. porque ya sí. después, cuando se pase al pago delegado de la nómina, pues sabremos cuántas sustituciones se han llevado a cabo en, en los centros mm -hmm. concertados. Bueno,
2: hay... Ahí no poniéndome en el escenario peor, pero... <risa> ¡Qué
0: manía! Ver, no, no. <risa> ¡Qué manía del escenario peor! No, me lo digo
2: porque cuando además eh, nos entra alguna <risa> tendencia optimista viene la sí. realidad y, no, y, y, no, y nos da, bueno, en fin, eh, un guantazo. ¿no? Que sí. Lo digo porque la tasa de incidencia es verdad que estaba bajando durante seis días consecutivos, pero ahora está otra vez subiendo y esto pues, puede provocar que se reúnan comités territoriales y haya zonas que pasen a un nivel 3. Y en ese nivel 3, si se contempla el cierre de colegios. Tampoco.
0: <ríe> Yo a mí me gusta esto decirlo. Eh, lo que se acordó, y esto además es un acuerdo de la Comisión Interterritorial, no es solo uh -huh. una cuestión de Andalucía. Nosotros lo que hacemos aquí con la Consejería de Salud es adaptar a nuestra propia realidad, que no es como la de Asturias, eh, cómo vamos a hacer las cosas. Porque nuestro sistema sanitario es distinto, nuestro sistema educativo también lo es. Lo que se acordó en la Comisión eh, interterritorial y luego se incorpora al documento de medida y a las instrucciones que salieron de la consejería y a los protocolos de los centros es que hasta tercero de la ESO cualquiera que sea el nivel de alerta nos vamos a quedar como estamos es decir, si hay que decretar la suspensión de la actividad docente presencial en un aula porque hay un número de sí. contagios determinados ¿será? o no a partir de tercero de la ESO cuando pasamos a nivel 3 cada centro educativo en función de su situación tiene diseñado si pasa a un modelo semipresencial o no. Pero eso es cada centro educativo. Es decir, los centros a principios del curso, decidí siempre iban a estar a la presencialidad. Ahora llega el nivel 3 y un centro puede decidir, oye, mira, si estamos aquí en nivel 3 es un buen momento para ir alternando, por ejemplo, la presencia de los grupos de niños. 15-15 se van a incorporando. Pero siempre
2: a partir de tercero de la ESO. Mm.
0: Siempre a partir de tercero de la ESO, porque ese fue el acuerdo que se llegó a nivel de la interterritorial. Y de hecho fue lo que hicimos el año pasado, si os acordáis, en lo peor de toda la pandemia... Hasta tercero de la ESO la presencialidad siempre fue 100%, aquí mm. en Andalucía. Y a partir de tercero se dejó en manos de los centros educativos. Y fijaros, muchos centros educativos que tuvieron semipresencial el primer trimestre del curso, 2021, incluso los primeros meses del 21 de, de enero del 21, enero-febrero, a partir de marzo volvieron a modelos de presencialidad. ¿Por qué? Porque en realidad los centros prefieren sí. la presencialidad, el profesorado prefiere la presencialidad y para el alumnado es mucho mejor. Entonces, si el centro se puede organizar con modelos de presencialidad, lo normal es que sí, lo haga.
2: Y
1: los padres también lo quieren.
2: No, hay, hay, hay colegios... O sea, usted decía que la decisión mmm, en un nivel 3 y a partir del tercero de la ESO sí la puede tomar un colegio, pero ningún colegio puede tomar una decisión, por ejemplo, de cerrar un aula o cerrar no, el no, no, centro no, no, no. si no ha habido una consulta. O sea, una consulta. Mmm, una,
0: no, no. Eh, quien decide quien decide siempre. es la
2: consejería una eh, vez no, que... No, ni se... siquiera
0: la consejería, la autoridad sanitaria. Nosotros lo que hacemos es poner de manifiesto todas las semanas en esas reuniones que tenemos con carácter eh, diario prácticamente hay una relación continua y la mayoría de los centros como centros que se cierran suelen ser centros de educación infantil de 0 a 3 porque los chicos los niños son muy pequeñitos uh -huh. no llevan mascarillas y tal eso es lo que hemos tenido como de centro enteros ¿vale? y luego Aula va a depender mucho de las autoridades sanitarias. El centro nunca decide, voy a cerrar el aula. Además, no es su competencia. El centro lo que decide es, a partir del nivel 3... ¿Qué modelo de atención, desde el punto uh -huh. de vista pedagógico, va a tener con los niños? Si un modelo de alternancia, de un modelo de semipresencialidad, un modelo de sincronía que a, nos parece muy interesante, y es que la mitad del aula está en clase y la otra mitad está en casa, pero conectada con sí. el aula, mientras el profesor da clase. Es decir, uh -huh. la idea es no interrumpir. Los procesos de enseñanza-aprendizaje. Le preguntaba
2: esto porque hubo un colegio en Málaga, ¿no?, en la Orín de la Torre, que tomó la decisión de cerrar unos días antes de que llegaran bueno. las vacaciones de Navidad, incluso se abrió un expediente informativo. Vamos a ver. ¿no?
0: es que estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Fijaros, yo digo siempre que los directores de los centros, su trabajo fundamental es el representante de la administración en los centros y en ese marco tienen una serie de competencias. Pero el calendario con la, la decisión de abrir o cerrar centro no es la competencia de un director, la competencia en director es organizar el modo en que se va a dar clase a los alumnos y cómo, en función de sus necesidades y de la disponibilidad de espacios que tiene en el propio centro, pueda alternar. Hay centros educativos que se ha decidido, por ejemplo, pues que determinadas enseñanzas se vayan a turno de tarde para no coincidir. Uh -huh. Que haya menos niños por la mañana y menos por la tarde. Genial, lo pueden hacer. Eso es competencia de cada centro educativo. Si llevamos enseñanzas por la tarde, por la mañana, uh -huh. se lleva al consejo escolar, se ve... Eso en primaria, por ejemplo, no se puede hacer, porque los niños siempre tienen que ir por la mañana, es decir, tenemos cosas distintas, pero cada director lo sabe. Mm. Por eso, cuando alguien toma una decisión, como lo que pasó en Málaga, yo siempre digo, Chiquillo, pues piénsate un poquito. Si es ¿Y, ¿Y han cerrado
1: ya el expediente con ese, ¿esa con cosa ese lleva,
0: Los expedientes no son una cosa así como... Va, ¿no? Son expedientes contradictorios. Sí. Se hace la, la, lo que nosotros llamamos una información previa, reservada. Sí. A partir de ahí, el inspector o inspectora que haga esa información puede hacer una propuesta de incoación de expediente sí. Y a partir de ahí se tramita ese expediente que, por o sea supuesto, que no, tiene trámite de audiencia. Sí. Así, no es una decisión inmediata de sanción, lo que se hace. Hombre, se estudian las atenuantes sí. que se puedan tener, cuál es la situación uh -huh. concreta, qué motivó que se tomara esa decisión, en qué términos se tomó. Sí. Porque esa es otra cosa que hemos aprendido. A veces el, el director la directora no ha dicho voy a cerrar. A lo mejor comentó en el Consejo Escolar, está la cosa dificililla... La verdad, si los niños no vinieran y ahora los padres deciden no llevar a los niños. Yeah. Y eso no es que el director ha cerrado yeah. el colegio.
1: Uh, una última. Los profes que hay un... están pidiendo las fpp 2 eh... ¿La
0: Mascarillas. Sí. <risa> ¿Lo aquí... contemplan? no <risa> Nosotros estamos mandando a los centros educativos las mascarillas que nos da la consejería. Yo voy a ser muy clara, y... porque no, a mí no, me gusta hacer. Nos gusta que a sea ver, clara. Yo, que... yo no tengo ni idea yo de qué mascarilla hay que ponerse. Para eso están las autoridades sanitarias. Cuando nosotros preguntamos a Salud qué mascarillas mandamos a los centros educativos, nos mandan las mascarillas eh, quirúrgicas, que son las que llevo yo ahora mismo y llevamos todo. Y esas son las que van a los centros educativos. Con independencia de esto, todos los centros educativos, todos, han tenido... Un incremento extraordinario de, de gastos de funcionamiento para atender determinadas situaciones. Por ejemplo, que yo tengo un aula específica con niños que son muy delicados, que no pueden ponerse la mascarilla y tal. El centro tiene, entre sus propios sí. créditos, la posibilidad de comprar esas mascarillas. Y, y tienen... Unos gastos extraordinarios COVID que se han puesto a su disposición. Entonces, de alguna manera, yo, yo lo que quiero trasladar es que esto no es un problema al final de mascarillas. Porque es mejor otra mascarilla que. Como lo voy a saber, yo, yo, me encantan las personas que lo saben todo, porque yo, yo soy un poquito de lo mío. Pero, <risa> un poquito, pero si Salud nos manda esta mascarilla, yo siempre pienso nos va a mandar salud unas mascarillas que nos sí.
1: sirvan bien pues eh, vamos a terminar ya eh, viceconsejera que además supongo que tendrá mucha tarea le deseamos lo mejor eh, a, a su consejería eh, a usted a todos los profesionales de la enseñanza porque la verdad es que cuando se abrió lo recordamos el sí. año pasado cuando ustedes tiraron adelante cuando han seguido cuando siguen no y porque surgieron
2: eh, muchas dudas además muy, cuando se convocó esa conferencia sí. sectorial ¿no? entonces todas
1: las dudas y ustedes se han,
2: generaron las dudas sobre si finalmente el curso Dios. iba a ser presencial que, pero...
1: que se está haciendo presencial y que siga adelante y, y eso desde luego es, es con ese volumen ¿no? que hablaba de son dos mil profesores pero son 100.000 profesores los que más de tienen, que más no de, cerca de, eh, de mil, pues, echen ustedes cuentas porque todo es comparable no sé si el, quiere decir alguna cosa pues, más
0: no yo solo quiero decir que no es solo el profesorado que son muy importantes sino el personal de administración y sí. servicios yo siempre digo que un centro educativo no funciona si no tiene la ordenanza la limpiadora el administrativo todo ese personal de empresas que trabajan con nosotros, aulas matinales, comedores, al final el ecosistema educativo se va por encima de 180.000 personas que trabajan para nosotros y que están funcionando. Nosotros siempre decimos que queremos dar las gracias a todo el mundo porque todo el mundo está trabajando, especialmente al profesorado, porque es verdad que su dedicación en estos dos años ha sido increíble, a los equipos directivos, a los servicios de inspección, a los equipos de orientación, pero también a todo el resto del sí. personal y a la familia y a los alumnos que han colaborado con nosotros, así que lo que nosotros esperamos es que no empeoren las cosas esperamos que no. no, y, no. Que, y que podamos seguir como hasta ahora.
1: Muy bien, ahora. gracias por la visita y que vaya bien el curso
0: Muchísimas Adiós. gracias, gracias a Adiós, hasta
1: mañana Adiós. Enseguida están ya los compañeros por aquí para continuar sigue la mañana de Andalucía hasta las 12 estamos con ustedes